0: Me gustaría empezar con la Escritura, pero como no tengo la Biblia, pero más o menos ya la tengo en la mente. Las, los textos son los textos de la última cena. Particularmente, Juan 13, que el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y la noche antes de sufrir, pues estaba reunido con él, con ellos, quitó las vestiduras, los pies, etc. Y, y después, Lucas 22, creo. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de parecer. Son dos textos un poco la base de mi reflexión, porque en estos días, acercándonos al Corpus Christi y acercándonos, o acercándome al momento que tengo que hablar ahora en <ríe> esta charla, ¿qué voy a decir? Eh, me preguntaron por qué solo los doce apóstoles estaban en la última cena. Antes de seguir, solo quería decir que el padre Pablo está aquí y está en la capilla, las hermanas, si alguien quiere confesarse. Yo luego, también si hay tiempo, pues quizá por allí también. Eh, ¿Por qué solo estaban los doce apóstoles en el cenáculo con él? Porque Jesús no hace cosas solo por logística. Es que no tenemos mucha comida, entonces solo podemos ser doce. Entonces me hizo reflexionar mucho sobre qué hago yo, ¿Ya? Yo soy sacerdote, de algún modo yo también participo en la cena del Señor. Y me hizo reflexionar sobre, pues, Jesús estaba, pues, mostrando una preferencia solo para esos doce, o había otra razón. Y seguramente hay muchas explicaciones, pero... Algunas ideas me vinieron a la mente. En primer lugar, obviamente, la responsabilidad que ellos iban a tener, de algún modo les ganó también el privilegio de estar cerca de ellos. Y que él necesitaba ese tiempo aparte para afirmarles en su misión, y principalmente, celebrar la Eucaristía. Lo más importante lo más importante es la eucaristía, de la vida cristiana. O sea, no hay lugar a duda. Fuente y culmen de la vida cristiana, incluso otro día en la asamblea sinodal de Valencia, el rector de la basílica se puso de pie, diciendo, pues hay un error muy grave aquí, porque dice que el culmen de la iniciación cristiana es la confirmación. Y eso es en no sé si es herejía, pero es un error muy grave, porque el, el, el culmen de la iniciación cristiana, es la Eucaristía. Es el culmen de la vida cristiana. O sea, hay que corregir eso. No, no, no puedes decir eso. Es siempre la Eucaristía. Es el tesoro de la Iglesia, la Eucaristía. Entonces, tenía que transmitir eso a sus apóstoles. Pero yo hay otras razones también importantes. Y quizá el principal era... Bueno, también la grandeza del don, no, no hay que echar los, las perlas a los cerros, que alguien me recuerdo antes. Entonces, lo más precioso, pues, no es para las muchedumbres, las que estaban por allí, no celebró la Eucaristía allí con los cinco mil hombres, no incluyendo las mujeres y niños, de la multiplicación de los panes y los peces, Solo los doce estaban allí. Porque algo tan grande no puede correr el riesgo de que sea profanado, por supuesto, o que no, no lleguen a comprender. Pero dentro de esa grandeza de ese don y ese misterio es la necesidad que Jesucristo tiene de correspondencia. Es que estos son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Estos son mis amigos. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y la Eucaristía, desde el momento de su institución, es una realidad que se da a nivel de amistad. El Señor se entrega su cuerpo y su sangre por sus amigos. Y me preguntaba eso porque me hace un examen de conciencia. ¿Cómo celebro yo la misa? como si yo estuviese también allí o si mi actitud al celebrar la Eucaristía es la misma que me ganaría también un puesto a la mesa porque no todo el mundo estaba invitado y si yo llego a la altura de lo que Dios pide de mí al momento de celebrar también la Eucaristía que la mayoría de las veces tengo que decir un no no llego a la altura y eso ya es culpa mía pero algunas veces pues sí me doy cuenta y e intento vivirlo mejor. ¿Y como estamos acercándonos al cuerpo? Cristi, ¿merece la pena preguntar esa pregunta? Si merezco yo estar aquí. No en el sentido de que yo no soy digno, sino que si mi actitud llega a la altura de corresponder al amor que se me presenta en la Eucaristía, en el sacrificio, en la comunión. Porque Jesucristo tiene necesidad. Me hizo mucho bien. Yo soy sacerdote y tengo mucho que hacer. Y además los momentos de comunión, que suelen ser los más íntimos con Jesús, ¿verdad? O sea, tú te preparas, recibes a Jesús y estás ahí contemplando su presencia y hablando con Él. Pues esos momentos más íntimos, yo estoy trabajando. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. <risa> ¿no? y limpiando los pasos y además si hay mucha gente y hay otros misa que tiene justo después con un poco de nerviosismo que hay que acabar ¿verdad? ¿no? entonces yo no suelo aprovechar lo mejor de los momentos de la comunión porque nada más como hogar pues ya estoy repartiendo la comunión pero hace no mucho y en medio de todo eso todas mis dificultades con serle fiel al Señor, que quiero serle fiel y, y no dejarme arrastrar por otros motivos ni razones ninguno que no sea lo que él de mí pues en esos momentos llegando a la comunión pues me vino la idea de que mi comunión es importante para Jesús que claro yo tengo que repartir a Jesús, etcétera, pero Suena fatal. No le importa a los demás ahora mismo que lo que me importa eres tú. Que yo, yo, Jesucristo, necesito de tu comunión y de tu intimidad como mi sacerdote. Pero que eres tú. Y nadie puede suplir eso en esta iglesia. digo esas cosas como una doble reflexión primero, ¿cómo vivo yo la misa? obviamente yo quería reflexionar sobre la última cena porque allí estaban los amigos pero la idea es que nosotros también en la oración lleguemos a estar allí presentes y participamos de esa intimidad ¿verdad? gracias Padre Él porque nos regalaste una meditación que nos servirá hasta el final de nuestros días. 72 eran los enviados para predicar el Evangelio. Pero solo 12 eran los íntimos que pudieron estar con él siempre, incluso en la intimidad del cenáculo. Y solo tres que le pudieron acompañar en los momentos más sublimes: la transfiguración y Getsemaní. Y solo uno que descansó su cabeza sobre el corazón de Jesucristo en la última cena. Uno. El más íntimo. Y el Padre Jesús pues nos decía, ¿y tú dónde caes? ¿Dónde quieres caer? ¿Dónde quieres estar? Obviamente si somos humildes, tal si, si llego a los 72, pedí a Dios, por favor, que al menos llego a algo. Pero el Señor, todo lo que Él nos revela, no es para que quedemos ahí a una mediocridad, sino que aspiremos a la totalidad, a la intimidad más grande. Jesús quiere que tú seas el único. Eso les importa mucho para interceder por la gente. Porque mire, que iba a destruir Sodoma y Gomorra y se puso delante uno solo habrá. Incluso iba rebajando. Si encuentro 50 justos, vale, por 50. Y 40, y 30. Bueno, perdón, si preguntas. Y 20, y 10, y 5. ¿Y te imaginas? Y, y si encuentras un solo justo, ¿salvarás a toda esa pobre gente? Yo creo que diré, pues sí. Pues que sé yo que sé uno, señor. Así que la idea, pues es hacernos presente como nos invite San Ignacio siempre eh, como si estuviésemos allí viendo las personas Jesús los apóstoles escuchando, oyendo lo que dicen que sabemos por la escritura pero seguro había otras cosas también más que podemos imaginar y contemplando lo que hacen y como Jesús se entrega y como tiene ansia de entregarse y que tiene ese ansia e incluso un dolor en el corazón hasta que venga el momento de realizar esa entrega. Santa Faustina, cuando vio la última cena, ella cuenta como vio al Señor como angustiado hasta el momento de consagrar y entregar la Eucaristía. Y después como, le vio como descansar, ¿verdad? como un alivio, que por fin he instituido lo que he venido a instituir realizaron el sacrificio. Pues esa es la primera parte. Yo quería invitaros, como estamos aquí las vísperas del Corpus Christi, a contemplar esa escena y preguntar si yo soy uno de los íntimos de Jesús. Y por segundo, <risa> para que haya el examen de conciencia. Y aquí os comparto un poco de sabiduría que aprendí de la hermana Claire no directamente, pero lo que me contaban de ella, cuando estaba en Ecuador, y ella decía a los jóvenes que tu manera de vivir la misa es también tu manera de vivir la vida. Y viceversa. Como tú vives tu vida, así vives la misa. Y esas palabras... claro, Si hay alguna incoherencia en vuestra vida moral, defectos de comportamiento, de pecado casi seguro casi casi es decir casi que tienes alguna incoherencia en tu manera de vivir la Eucaristía porque si tú estás a la altura de lo que el Señor te pide y tú entras en comunión con ese sacrificio si tú tienes el corazón recogido si tú estás a la escucha de lo que dice su palabra y te pones a ti mismo allí con él en el altar para realizar y responder con el sacrificio de ti mismo entonces sí que vas a vivir tu vida bien pero si no ni siquiera vives la misa así no encontrarás las fuerzas para vivir cristianamente tampoco las dos cosas como, así como vivo yo la misa vivo la vida y así como vivo yo mi vida vivo la misa y aunque no pases tanto tiempo meditando lo que me que yo quisiera o sea, yo creo yo, 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 Este mañana lo medité pero si tengo tiempo pues quizá lo haré. pero yo no tengo reparo en dedicar ratos de oración a examinar mi conciencia y mi vida ninguno no lo hago siempre porque no es necesario todos los días hacer un examen profundo pero aunque sea una vez a la semana o cada 15 días dedicar el tiempo que tienes delante del Señor a examinar tu conciencia vale mucho merece la pena y esas son las dos cosas que os invito a hacer ahora que tenemos tiempo para orar Experimentar la intimidad de la Eucaristía y examinar cómo lo vivo yo. Un poco como dice San Ignacio: ¿verdad? ¿Qué he hecho Cristo por mí? ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? ¿Cómo tengo que cambiar? Nada más. Como he dicho, si alguien quiere confesarse hoy, hay un lujo, hay dos curas. Entonces, y el Padre Pablo está en la capilla en las semanas. y yo supongo que me pondré allí en, en el pasillo allí, si alguien quiere confesarse.